0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel Podcast. Und heute mal eine Breitseite. Warum? Wir wurden gefragt in einem Interview, was denn so die häufigsten Gründe sind, warum Startups, Schrägstrich auch Gründung, wobei wir das natürlich trennen, das hatten wir hier auch schon mal im Podcast, aber warum also junge Unternehmen, die sich auf dem quasi Weg machen, was Neues zu kreieren, Warum die scheitern können, an welchen Kernpunkten das fehlt und ob wir da mal so eine Top-10-Liste hätten. Ja, okay. Und das haben natürlich und die kriegen Sie heute hier zu Ihrem Schutz. Das gilt aber auch für bestehende Unternehmen. Aber im Kern scheitern Unternehmen an verschiedensten Positionen. Und damit Sie das nicht machen. Gucken Sie doch einfach mal, ob das, was wir hier sagen, in Teilen auf Sie zutrifft, wenn Sie gerade im Startup-Bereich rumdenken. Und dann können Sie sich davor schützen, warum dieser Podcast ist für Wachstum geplant nicht, um etwas klein zu machen, sondern manchmal sind die Ideen einfach zu klein, manchmal sind sie nicht richtig aufgebaut, die Detailgründe nicht gleich. Und Sie können jetzt mit diesen Gründen an Ihrem Startup weiterarbeiten und diesen quasi Schutzmechanismus für Sie nutzen. Jetzt in diesem Podcast.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Und wir springen mal rein. Warum? Es gibt so viele verschiedene Gründe, die kann man gar nicht alle aufzählen, aber es gibt sie geklustert. Und geklustert heißt folgendes. Der erste Grund ist... Mangelnde Nachfrage. Warum scheitern Startups an einer mangelnden Nachfrage? Warum? Die haben einfach zu wenig Marktforschung vorab gehabt. Das heißt, wenn die Nachfrage im Vorbereich, also quasi in der Marktengangsetzung, nicht richtig anzieht und äh, dann natürlich das Unternehmen, also das Startup in quasi Umsatzprobleme kommt, das hat eine Umsatzkrise, dann ist es einfach mal schade gelaufen. Hätte man alles besser machen können. Hätte, 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 Fahrradkette, weiß ich auch. Aber entscheidend ist doch, Jetzt wissen Sie die mangelnde Nachfrage. Wie kann ich das wegregeln? Einfach sind es immer die Startups äh, betroffen, die diesem Fehler quasi unterliegen, die ganz alleine arbeiten oftmals oder so also alleine starten oder ausschließlich Freunde und Familienangehörige äh, quasi zum Produkttest oder zur Meinungsgebung oder zur Bewertung abgegeben haben. Also der klassische Typus-Spruch äh, kommt, also meine Familie unterstützt mich total und äh, die finden das ganz super, was wir machen. Das ist ja völlig wichtig, was Ihre Familie macht, für sich selber persönlich, aber das ist doch keine Marktrecherche. Haben Sie mal bei LinkedIn eine Gruppe aufgemacht und, oder bei Facebook oder sonst was und dementsprechend können Sie ja mal Ihre quasi ein paar Features nennen von Ihrem Produkt, was Sie vorhaben. Und wenn es da kein, keine Nachfrage gibt, dann würde ich ja mal an den Features, also an den Eigenschaften arbeiten. Und äh, das ist ein großer Punkt. Also Ihre Familie ist völlig Wurst für Ihre zukünftige Markt. Quasi Absatzstrategie, das ist zwar nicht das, Indize und auch toll, dass die da mit sich beschäftigen. Fragen Sie lieber, ob Sie ihnen genügend Geld geben kann. Das haben wir ja klar auch noch als Punkt, das Kapital. Aber bitte nicht nach der Meinung, ob äh, irgendwas zu dem, was Sie da vorhaben, wenn Sie es überhaupt bewerten können, äh, von Ihrer Familie quasi bewertet werden kann. Also das ist ein großes Problem. Mangelnde Nachfrage im Markt von einem Produkt. Und äh, der zweite Punkt sieht dann wie folgt aus. Die Ressourcen sind oftmals viel zu schwach, um das Produkt oder das Startup in den Markt weiter voranzutreiben. Warum? Die meisten Startups haben einfach zu wenig Cash. Das heißt also, die haben sich auch teilweise nicht um Investmentkapital gekümmert, zu wenig Förderprogramme genutzt, weil sie denken, sie können das alle ohne. Oder wollen auch das Thema, ja, wir wollen auf jeden Fall bootstrappen. Das finde ich auch ganz lustig. Aber warum will jemand bootstrappen? Will er sich was beweisen? wird das eine große Idee draus? Kann werden, kann nicht werden. Aber ohne Ressourcen in Capital, also in Geld, ist das immer schwierig. Das heißt, die Ressourcen sind zu gering, die Familie hat auch nicht so viel, sie selber auch nicht. Kann man machen, muss man aber nicht. Alleine kann man ja Förderprogramme nutzen, gerade auch für das Thema Startup gibt es da genügend Kapital. Auf jeden Fall ist das Thema Ressource, nicht nur Kapital, aber hier im Kern ist das Kapital, oftmals zu gering. Und dementsprechend wird auch etwas nicht gemacht, PR. Also Public Relation, Öffentlichkeitsarbeit. Wenn Sie nicht genügend Cash haben, haben Sie keine Influencer, die Sie bezahlen können also im Vorfeld einer Produkterhebung, also auch bevor es überhaupt Ganze losgeht, müssen sie einen Hype, irgendwie, irgendwie müssen sie eine Nachfrage generieren. Sie kommen nicht irgendwie ins Fernsehen, außer sie kennen da irgendwelche Leute, sie können sich keine Slots auf irgendwelchen ähm, Produktmessen quasi kaufen, sie, sie können keinen Vertrieb vorfinanzieren, sie können auch nicht mal testen. Das ist alles so dünn an Knete. Und dann stirbt das meistens schon an dem Punkt, warum... Am Ende wollen alle die Ideen umsetzen, gerade auch so in Teamgründungen, opfern sich selber auf, ja bis, zur, ja, bis zur Selbstaufgabe, aber es reicht trotzdem nicht, warum? Es fehlt das Kapital, um die notwendigen Mindestmaßnahmen zu ergreifen. Also wer zu wenig Kapital hat, der ist grundsätzlich immer mit viel, viel Schmerzen leider belegt. Nächster Punkt, warum Startups äh, scheitern, Headline hieß ja Pleite gehen, das ist echt so, die gehen dann auch relativ schnell aus dem Markt, das ist der Mangel an den richtigen Leuten. Das heißt, wer ist der Gürtel zu den richtigen Leuten? Ja, die, die auch mal, das kann ein Mentor sein, das kann das richtige Team sein. Stellen Sie keine Leute ein, mit denen Sie nicht irgendwie durch dick und dünn gehen können. Also jedenfalls für die erste Phase Ihres Startups, da geht es nicht um permanent Freundschaften schließen, ja, die Zeit vom Tischkicker und Bällebad, glaube ich, ist auch vorbei. Es muss ja irgendwie renditeorientiert mal gedacht werden. Das heißt, ich brauche Menschen, die eine, die Know-how haben, um das Startup, was sie da vorantreiben wollen, auch dementsprechend stützen können. Ob sie jetzt in der Geschäftsführung zusammen sind oder Teamleute, also Mitarbeiter einstellen oder Berater einstellen oder Freelancer einstellen oder Agenturen oder was auch immer entscheidend ist doch, das müssen die richtigen Leute sein. Das heißt, sie müssen sich vorher überlegen, welche Ressourcen brauchen sie. Das ist wieder der Punkt, den ich vorhin schon hatte. Was nützt Ihnen jemand, der Ihnen irgendwie betriebswirtschaftlich zur Seite steht? Meinetwegen ist Steuerberater. Aber eigentlich sehen alle das Gleiche. Es braucht einen Investor, der Ihnen da mal auf die Finger klopft. Warum? Wenn Sie kein Cash haben, haben Sie auch die falschen Leute. Warum? So Jemand, der mit Geld einsteigt, guckt ja auch mal drauf, wie das Wachstum des Unternehmens ihres Startups einfach vorangetrieben werden kann. Und äh, nur weil jemand ihnen gute Ratschläge gibt, haben sie ja nicht die besseren Leute. sondern Das mag vielleicht ganz nett sein, aber sie brauchen doch Menschen, die sie bezahlen und zwar die sie so bezahlen und nicht auf Freundschaftsbasis, sondern die sie ganz real im Vergleich des Wettbewerbs von Arbeitsplätzen bezahlen. Gehaltsstrukturen müssen sich vorüberlegen, was kostet das Ganze? Sie selber brauchen auch ein ordentliches Gehalt, sonst wird das Ganze ja auch irgendwann langweilig. Jetzt sage: eine, ja, die Idee reicht mir und ich kann auch bei meinen Eltern wohnen und so und kann dann die Miete sparen. Ich sage, ja, aber was, das, was ist das für eine Message? Was ist das für ein Mindset? Die richtigen Leute kriegen sie auch dann, wenn sie dementsprechend selber so stark aufstehen, dass sie ihr Unternehmensstartup nach vorne treiben können. Und dazu gehört einfach mal, dass sie sich Menschen um sich herum auch in, in Anführungsstrichen leisten können, die sie vorantreiben. Sonst eiern sie mit Menschen um sich herum, die zwar nett sind und die auch vielleicht fachlich kompetent sind, aber die den falschen Antrieb haben, das richtige Mindset nicht haben. Und dann brauchen sie halt ewig lange für bestimmte Arbeitsschritte. Und hätten sie sich einfach mal mit Geld versorgt, hätten sie mal gute Leute eingestellt, die vielleicht 50, 60, 70, 80.000 Euro kosten, also vielleicht von Ihnen voll weg. Das heißt, also es kann ja viel oder wenig sein, kommt auf die Personalstärke darauf an. Und also dann sagen Sie, ja, so viel Kosten kann ich gar nicht tragen. Ich sage, ja, das wäre das Nächste. Ne? Geschäftsmodell überprüfen. Das Geschäftsmodell muss ja tragfähig aufgebaut sein. Oder der nächste Punkt, warum Startups auch echt wegploppen, ist so, dass der Wettbewerb zu schnell zu stark ist oder nur zu stark ist. Das kommt wieder mit dem Punkt der Marktrecherche zusammen. Viele Unternehmen kennen ihre Mitbewerber nicht oder kennen auch nicht, einmal mal, in, in indirekt merken die Mitbewerber nicht ja, Konkurrenz ist das ist halt in unser in unserem Marktsystem halt jeden Tag vor Ort wer mehr Geld hat kann es länger aushalten Schmerzen zu ertragen so und wenn Sie jetzt natürlich keine Wettbewerbsanalyse gemacht haben und das kann schon einer von diesen Gründen kann schon zum Untergang führen in Ihrem Startup dann wissen Sie gar nicht wo die stehen die wissen nicht, wie ist der Einkauf, wie ist der Verkauf, was machen die für eine Menge. Sie wissen ja gar nicht, wie viele Anteile sie haben. Sie können ja ohne Wettbewerbsanalyse gar keine Marktposition von sich definieren, wenn sie den Wettbewerb nicht analysiert haben. Also wer macht das so wie sie oder ähnlich? Und dementsprechend wird das bei Startups oftmals außer Acht gelassen. Und weil sie es außer Acht lassen, wissen sie auch gar nicht, wie die Märkte in dieser Branche, in der sie da was haben, funktionieren. Und dann haben sie natürlich ganz, ganz, ganz ganz oft Scheiterungsgründe. Es gibt verschiedene Studien, die das Thema Wettbewerb auch beleuchten, von der IHK und ich glaube von Gallup und, und von Boston Consulting und von die Leute glaube ich auch, also verschiedenste Sichtweisen und die kommen auf einen Grad von zwischen 15 und 25 Prozent der Unternehmen im Startup-Bereich sind ausschließlich aus diesem Grunde, also fast jedes vierte Unternehmen Startup ist gescheitert und komplett untergegangen, verbrannt, weil sie den Wettbewerb überhaupt nicht richtig definiert haben konnten, weil sie nicht wussten, wie stark der Wettbewerb ist. Dann ein ganz großes Thema, auch Preismodell. Viele Startups haben ja Produkte, die es so vergleichbar nicht gibt. Das heißt, die sind für sich erstmal ein Outperformer, das heißt, die sind für sich herausragend, weil sie Features haben, die andere nicht haben, weil sie was vereinfachen, weil sie es verkürzen, verschnellern und sonstiges. Auf jeden Fall kommt es dabei oft zu einer Fehlkalkulation, weil man, oder das Startup selber, in diesem Fall wären Sie das, nicht richtig auf die Kosten geachtet hat, wie es die nächsten ein, zwei Jahre sich auch entwickelt. Das heißt, ein Fehler im Preismodell in Ihrer Produktabsatzmenge oder in der Produktabsatzhöhe oder Reichweite führt dazu, dass Sie zu wenig Cash generieren. Bei aber stabilen Kosten müssen Sie natürlich immer gucken, schafft Ihr Preismodell eine Gewinnsubstanz. Wenn Sie das nicht vorher planen können, weil Sie vorher Ihre Preismodelle nicht richtig getestet haben, dann kommt das irgendwie an, in der Anfangsphase schon oftmals, meistens im ersten Jahr, auch zum Untergang. Warum? Dann haben Sie vielleicht eine bestimmte Menge an Kunden, aber die wiederum möchte keine Preissteigerung. Sie müssen aber eine haben, weil Sie vorne verkalkuliert haben. Und dann haben Sie natürlich eine Menge Aufwand an Kunden mit Tiefpreisen. Und die neuen Preise kriegen Sie nicht durch, weil Sie vielleicht zu viel Kosten haben. Und dann haben Sie schon Probleme. Natürlich gibt es verschiedenste Serien an Finanzierung und es gibt auch verschiedenste individuelle Bereiche. Und es gibt auch Startups, die haben fünf ihr Geschäftsmodell geändert und die Investoren standen trotzdem schlangen und sagen, oh was ist super. Aber das Durchschnitts-Startup, nicht irgendwie so, also nicht so Unicorns, also das Durchschnitts-Startup hat einfach zu wenig Möglichkeiten, sich im Markt zu testen. Oder testet sich auch zu wenig, weil wieder zu wenig Kapital da ist, zu wenig Leute da wieder da ist. Der Wettbewerb nicht mich bekannt, ist sie merken, das sind so sich miteinander verschließende Elemente, die wir heute schon genannt haben. Und dann haben sie einfach ein Preismodell, was ihre operative Tragfähigkeit nicht hergibt. und Dann haben sie einfach tolle Verkaufszahlen vielleicht, weil sie billig sind, aber sie haben nicht berechnet, wie lange sie durchhalten müssen mit Investmentkapital, mit Risikokapital, mit Förderprogramm oder Sonstiges, um ein Break-Even zu erreichen, der eine dauerhafte Tragfähigkeit herstellt. Also wenn Sie Ihr Preismodell nicht öfter mal in verschiedenen Gruppen testen, wissen ja gar nicht, welche Preiselastizität sich einfach ergeben kann. Das ist ein Riesenpunkt, oftmals ein K.O.-Punkt für viele Startups. Dann einer meiner Lieblingspunkte ist das Thema Marktforschung. Jetzt sagen eigentlich, oh, das schon wieder, ja. Sie kennen das ja auch von verschiedensten bekannten Menschen, dieses Thema Why, ne? warum machen wir etwas, wozu machen wir das ne? und wie machen wir das und was machen wir da auch alles. Und bei dieser ganzen Quatscherei, das habe ich schon so oft auch veröffentlicht, fehlt etwas und zwar der Kunde. Wenn Sie die Probleme des Kunden nicht lösen, ist dem völlig Wurst, wozu Sie Unternehmen gegründet haben. Dieses gesamte Rumgedödel von wegen, ja, ich helfe Unternehmen dabei, das und das zu machen oder äh, Sie kennen das alles. Ja. Es ist vielen Menschen völlig Schnuppe, was sie für einen Grund haben, warum sie da tun, was sie da tun. Ja, es interessiert eine gewisse Menschheitsmenge. Aber grundsätzlich haben Menschen Probleme oder Wünsche. Das heißt, ihr Startup kann nur zwei Dinge oder eins davon. Wünsche erfüllen oder Probleme lösen. So Und erst danach, mit weiteren Verkaufsabsetzen interessiert sich vielleicht jemand für ihre Story, warum sie das machen, was sie da machen. Das rundet das auch ab. Ist bei uns auch so. Ja, bei uns rundet es ab, dass mein erstes Geschäft war für mich ein horror Deswegen habe ich, auch bei der Bank und bei den Förderstellen, total bürokratisch, deswegen habe ich mich darauf spezialisiert, dieses Thema mit meinem Team aufzubauen und das anderen Leuten zu vereinfachen. Aber deswegen kommt doch keiner zu und sagt, ah genau, Herr Sie sind ja das arme Häschen, damals hatten Sie es so schwer im Leben. Das interessiert heute keine XXX mehr. Warum? Das ist doch sein nicht Problem, was ich damals hatte, sondern sein Problem oder ihr Problem, das, also das Kunden, das soll gelöst werden oder sein Wunsch soll erfüllt werden. Und da ist die Marktforschung entscheidend. Wenn Sie keine Recherchen vorantreiben, ob Sie das Problem von Kunden erkannt haben, dann können Sie auch keine Problemlösung anbieten. Und Wenn Sie keine Problemlösung anbieten, dann wird es nicht verkauft und dann machen Sie auch keinen Absatz, Umsatz und keinen Gewinn. Dann der Punkt, natürlich, es gibt so viele billige Businesspläne im Netz als Vorlage, aber das sind meistens keine soliden Geschäftspläne. Das sind irgendwelche, ich sage mal ja, dummdreisten, veralbernden äh, Tabellen, die irgendwie was ergeben sollen, aber die nicht das abbilden, was sie eigentlich brauchen als Startup. Sie haben eine Anlaufphase, vielleicht haben sie ein Investorenmodell, vielleicht brauchen sie ein, zwei Jahre, um überhaupt schwarze Zahlen zu schreiben, sie haben eine Burnrate. Das ist keine normale Gründung. Ein Startup ist eine nicht normale Gründung in Form von, hat besondere Fakten, hat besondere Rahmenparameter. Startup, technologieorientiert, Deswegen ist auch, habe ich auch schon mal im Podcast gesagt, eine Currywurstbude neu gegründet, kein Startup. Das ist eine Gründung. Aber ein Startup hat eine ganz andere Bedarfsmenge an Kapital. Eine Bedarfsveränderung für disruptive Märkte. Eine ganz andere Netzwerkbedarfseinheit für Menschen, die mit dem Unternehmen auch interagieren. Und dementsprechend muss der Geschäftsplan auch für ein Startup geschrieben sein und nicht für eine normale Gründung. Da können sie mit normalen Arbeiten oder mit normalen Argumenten bei einer Bank nicht landen. Deswegen scheitern auch die meisten Startups bei Bankgesprächen, weil die Bank denkt, das ist eine Gründung. Es gibt spezialisierte Positionen für Startups. Also, der Geschäftsplan für ein Startup sieht halt ganz anders von den Rahmenparametern aus, von den Argumenten anders aus, vom Aufbau her anders aus und auch von der Tragfähigkeit und von der Finanzierungsstruktur völlig anders aus. Das ist wie Porsche und LKW. Das sind zwar Fahrzeuge, ja, aber es sind zwei völlig verschiedene Funktionen. Und wenn der Geschäftsplan für ein Startup nicht die Mindestmenge überschreitet an Informationen, dann kommt es nicht zu einer Finanzierung. Man kann zwar Daten nachlegen, ja, und wenn Interesse besteht, kann man auch Nachforderungen erfüllen. Aber wenn der erste Aufschlag schon so schwach ist, als wenn das ein Standardgründerplan ist von XY-Vorlage oder von irgendeinem möchte-gern-Startup-Berater, dann können Sie das vergessen. Da geht es um Ihr Startup. Das ist wie das Herz in Ihrem Körper. So ist der Geschäftsplan für ein Startup. Das heißt, der steuert alles. Herztod, Startup tot. Das heißt, Geschäftsplan tot, kein Startup. Da drin sind diese ganzen Sachen, die ich gerade besprochen habe, grundsätzlich auch alle beleuchtet. Warum? Die Investoren und Banken und Förderstellen kennen doch die Pleiteprobleme von Startups. Das heißt, die gucken genau auf diese neuralgischen Punkte und wenn der Businessplan das nicht abbildet, dann haben sie ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Warum? Das gehört einfach mal zur Recherche von möglichen Ressourcen, dass sie sich um die Probleme bemühen, die andere Startups hatten und dafür Gegenmaßnahmen einleiten, bevor sie ihr Startup hochfahren. Das ist doch wie, beim, wie im Autorennen. Nimm sich einen Formel-1-Wagen. Die fahren Testrunden rum, 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 eine Runde nach der anderen. Dann wird das Fahrzeug eingestellt. So. Beim nächsten Mal, nächstes Rennen wieder, rum, 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 Fahrzeug eingestellt. So, das machen Sie auch mit Ihrem Startup. Sie fahren rum, rum, rum und stellen Ihre Weichen für Ihre Faktoren im Startup. Das heißt, Sie gehen doch nicht ungetestet von Ihrem Businessplan irgendwo hin zu einer Förderstelle und wollen da Champion werden. Sie brauchen Vergleichsdaten aus Testgesprächen. Sie brauchen Vergleichsdaten aus anderen Studien, wo Sie sagen, ja, der hier, der Schimmelfehler hat da mal zehn Punkte genannt. Ich habe noch eine Studie mit 20 Punkten. Dann hat noch die Beraterfirma auch ein Fehlerpotenzial. Das heißt, Sie können sich aus dem Internet so viel Daten ziehen, woran Unternehmen scheitern und können Gegenmaßnahmen einsetzen, um diese dann bei sich zu berücksichtigen, bevor sie daran scheitern. Also präventive Unterlagensammlung, damit Sie der Förderschrille, dem Investor, dem Banker, dem Geldgeber sagen: guck mal. Ich weiß, das sind diese neuralgischen Punkte, davon haben wir mal die Top 10 rausgenommen und die werden wir wie folgt präventiv im Risiko handeln. Wir haben also folgende Maßnahmen ergriffen, das ist A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Und dann wissen alle, okay, die wissen um die neuralgischen Punkte von Startups und die haben sie im Vorfeld kompensiert oder wollen sie kompensieren. Super Sache, ist das Risiko des Untergangs gleich mal wesentlich geringer. Dann ein Punkt weiter. Da hat Marketing kommt nicht an. Das heißt, falscher Vertriebskanal, falscher Marketingkanal, falsche Social Media Strategie, falsche Influencer, falsche quasi Absatz, also quasi ähm, gerahmter Werberahmen, also sie wollen vielleicht alles über Social Media und stellen fest, das muss eine Kombination aus Offline-Online sein. All diese Dinge, das heißt, da wird Geld verbrannt, kommen wir zurück zum Testen, weil sie einfach kalt in den Markt reinschießen. Wenn Sie vorher nicht mal geprüft haben, über LinkedIn, über Facebook, über eine Anzeige, über Investorengespräche, über Netzwerke, über was auch immer, wo Ihre Kunden erreichbar sind und wie sie erreichbar sind, dann können Sie ja auch nicht Kosten geplant haben, wie dann in Zukunft die Werbemechaniken laufen. Also wenn Sie heute sagen, ja, ich mache alles über Facebook, würde ich Sie fragen, super, wo ist denn Ihre Testgruppe? Wie Testgruppe? Ich sage ja, Sie haben ja gesagt, wenn wollen Facebook geht, im Monat 50.000 Euro Werbung ausgeben als Startup. Ja, Woher wissen Sie denn, dass Facebook diese, Vor diese Gruppe hält und dass die Facebook-Gruppe, die Sie glauben, also die Menschen in den Gruppen oder bei Facebook überhaupt, dass die darauf reflektieren, was Sie dann Werbung schalten? Also wenn Sie keine Testmenge haben, können Sie auch nicht hochskalieren. Ich meine, können Sie schon mit mehr Geld verbrennen, aber konzertiert ist das schwierig. So, dann nächster großer Punkt, das ist der, eigentlich der vorletzte, das Timing ist schlecht. Das Timing. Wieso Timing? Naja, oftmals sind das Produkte zu früh angeboten. Das ist ein Beispiel, habe ich auch schon mal äh, erzählt, wir haben eine Beteiligungsgesellschaft selber hier schon seit fast 17, 18 Jahren jetzt. Und äh, da war man, das war so die ersten Investments, die wir hatten. Und da sind wir noch so auf Sachen reingefallen, in Anführungsstrichen wirklich, wir haben ja auch quer gelernt. Äh, mein Produkt ist einzigartig. Also dann hatten wir Startups dabei. Damals waren das normale Gründung. Ähm, sowas, was ich habe, gibt es noch nicht, hieß dann das von dem Gründer. Und wir fanden das total super. Aber wir waren dann doch schnell erschrocken, wie das umgesetzt werden soll. Warum, wenn eine Menschenmenge nicht weiß, was das, was sie da bauen, genutzt werden soll. Also wenn sie das nicht intuitiv verwenden kann, dann ist das schwierig. Warum, dann sind sie zu früh im Markt. Das heißt, sie müssen erstmal eine Aufklärungsstrategie erkennen und in den Markt treiben, damit dann, das ist wie so eine Vorhut im, im, im Kriegsgeschehen, hätte ich fast gesagt, sie müssen erstmal aufklärende Kommunikation herleiten, damit ihr Produkt genutzt werden kann. Nicht jeder wusste, wie man früher eine Gabel verwendet. Nicht jeder wusste früher, wie man eine Mikrowelle verwendet. Als das erste Mal Schallplattenapparate aufgestellt wurden, haben sich Menschen erschrocken, weil da eine Stimme rauskam. Das war Teufelszeug. Deswegen hat es ewig gedauert, bis die Plattenspieler erstmal eine Marktmenge erreicht haben. Das mag heute über Social Media anders sein, aber wenn das, was sie haben, nicht relativ einfach nutzbar ist erstmal oder es ist selbsterklärend oder sie können das mit einem Erklärungsbereich schnell in den Markt treiben, dann sind sie einfach zu früh im Markt. Oder wenn das Problem noch nicht jetzt besteht und es kündigt sich erst an, dann sind sie zu früh im Markt. Man kann auch zu spät im Markt sein, aber die meisten sind zu früh. Das ist das Problem. So Und dann der letzte Punkt ist ähm, oftmals der Unternehmensname. Sagen Sie, was ist denn das für ein K.O.-Punkt? Warum geht denn da in Unternehmen pleite? Naja, wir zum Beispiel heißen Consulting. Warum heißt das so? Mein Name ist Schimmelfeder und äh, das sind 13 Buchstaben. Und die damalige Werbeagentur, äh, da können Sie mal sehen, was wir auch für Fehler gemacht haben, hat gesagt, ja, es ist aber ganz wichtig, dass Sie vertikale Visitenkarten haben. Das ist jetzt kein Witz. Story ist echt, ja. Und äh, ich sage, okay, ja, ist klar, wenn Sie als Profigesellschaft das sagen, sag, ja, aber vertikale Visitenkarten, da passt Schimmelfeder oben nicht drauf. Das ist zu lang. Wenn wir müssen was anderes machen. Und dann habe ich so aus Lust gesagt, ja, wir machen einfach Feder Consulting. Mir war das damals nicht wichtig. Ich hatte davon keine Ahnung. Deswegen machen wir heute kein Marketing. Nicht deswegen, aber im Allgemeinen. Da gibt es Profis für. So, und heute heißt es immer noch fehler Warum? Weil wir so viele Sachen über Fehler-Consulting im Markt getrieben haben, dass es uns Millionen kosten würde, wirklich würde Millionen und Ehre lange, irgendwas umzubranden. Heute ist das egal. Heute machen wir dann einen Gag draus. Aber das können Sie ja vermeiden, solche Fehler. Und ich sage das so offen, weil natürlich wäre es cooler, wenn wir eine erklärende Einheit hätten als Firma. Fördermittelberatung, bla bla bla, dann würde alles erklärt sein. Aber warum? Wir haben ja unser Geschäftsmodell der letzten 25 Jahre angepasst. Wir hatten ganz früher eine Full Agency mit Fördermittelberatung und HR und Marketing, aber nur auf Low no Level und haben über die Jahre immer mehr abgeschnitten und uns auf die Fördermittelberatung und Finanzierung von Unternehmen konzentriert. Weil das ist unser Geschäftsmodell. Also wir passen selber unsere Prozesse an. Und das Unternehmen selber, was sie führen, Startup, wenn das vom Namen her nicht klar ist, verbrennen sie ja Kapital. Warum? Dann muss immer jemand erklären, warum ihr Name der Firma so heißt, wie sie es genannt haben. Es gibt Unternehmen, die sind in der Tech-Branche und die heißen dann auch so. Oder die heißen, äh, was ich, die machen äh, vegane Pizza und die heißen dann auch so. Das heißt, dass die Firma selber heißt schon wie das Produkt oder wie die Produktpalette. Das ist mit dem Unternehmensnamen gemeint. Aber wenn sie äh, Blaue Lagune GmbH und Co. KG heißen, dann wüsste ich jetzt nicht, wozu soll das führen? Was 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 machen Sie da? Also was ist das selbsterklärend? Nee, ist nicht selbsterklärend. Das kann alles sein. Das kann Seife sein, Shampoo sein, das kann eine Farbe sein, das kann eine Urlaubsreise, Vermittlungsagentur sein, das kann alles sein. Also machen Sie sich selbst den Gefallen und stellen Ihren Namen als relevant auf zu den Geschäftsmodellen, die Sie selber nutzen. Und das ist halt entscheidend. So, Das waren mal so zehn Top-Punkte, die sich im Großen, und Ganzen, im Großen und Ganzen, um das gesamte Untergangsszenario von Startups drehen. Warum? Da wird so viel falsch gemacht. Und wenn man diese zehn Punkte berücksichtigt, dann haben sie schon wenn ich, 90% aller Gefahren abgewehrt. Das ist echt kennen wir jetzt, 90% aller Gefahren sind abgewehrt. Den Rest überleben sie auch so. Hier und da zwackt es vielleicht mal, aber wenn sie das beherzigen, sind sie einfach vor vielen anderen Startups meilenweit, meilenweit geschützt. Das wünsche ich Ihnen. Und äh, wenn Sie dazu Fragen haben, wenn Sie ein Startup haben, wenn Sie sagen, okay, jetzt habe ich es aber auch verstanden, die sind ganz schön zickig bei Feder-Consulting, aber die sagen jedenfalls direkt, was los ist und schützen mein Startup, also Ihr Startup, dann freuen wir uns, wenn Sie sich bei uns melden. Warum? Dann checken wir ab, ob das zusammen passt. Warum? Wir haben noch viel mehr Anforderungen, damit Sie besser, aber geschützt im Unternehmen stehen. Und das ist das, was wir den ganzen Tag machen. Wir stellen unsere Startups, unsere Kunden, unsere bestehenden Unternehmen, egal wie klein, wie groß, Mittelstand, Konzern, sonstiges, aber im Kern stellen wir sie immer als das hin, was es ist. Unternehmerisch wertvolle Menschen, die Unternehmen haben. Und das freut uns sehr. Also, bis dann. Hier war der Kai Schimmelfeder. Ich wünsche Ihnen eine fantastische Zeit und wir sehen uns hoffentlich wieder oder hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.